0: Chapitre 2 La philosophie du non-agir de Lao Tse. L'ouvrage du Lao Tse est paru aux environs du VIe siècle avant notre ère. On considère généralement qu'il est l'œuvre d'un ermite dénommé Lao Dan qui aurait vécu à l'époque des printemps et automnes. Les documents le concernant sont très rares. Sa biographie, légendaire, raconte qu'il aurait été officier subalterne à la cour, chargé des archives du royaume de Zhou. Son savoir était pourtant si grand que Confucius lui-même se serait rendu chez lui pour lui demander conseil. Si l'anecdote est vraie, historiquement, il s'agirait de la rencontre entre les deux plus grands philosophes chinois de l'histoire. Le Lao Tzu s'intitule également « Le livre de la voie et de la vertu » d'Ao Deqin. C'est un ouvrage d'environ 5000 caractères, ce qui est peu, écrit en 80 chapitres divisés en deux parties la voix et la vertu. Bien que bref, l'ouvrage a joué un grand rôle dans le développement de la culture chinoise. Il a jeté les bases du taoïsme, un courant philosophique qui occupe une toute première place à côté du confusionnisme dans l'histoire de la pensée chinoise. Il a ensuite donné naissance au taoïsme religieux qui, vénérant la personne de Lao Tzu comme « Étant son ancêtre et son maître, cela deviendra la religion la plus influente issue de la terre de Chine. La pensée exprimée par Lao Tzu a eu une influence directe sur les traditions fondamentales de la nation chinoise, sur la façon de penser et sur la conception esthétique de tout un peuple. Introduit en Europe à partir du XVe siècle, le Lao Tzu est l'un des ouvrages les plus traduits de la philosophie chinoise ancienne. Le thème central de la philosophie de Lao Tzu est le non-agir, et c'est aussi le concept qui a inspiré la plupart de ses idées majeures. Le Dao, une démarche à rebours Lao Tse dit « Le retour au non-être produit le mouvement du Dao ». Le retour, Fan, un double sens issu de deux signes homonymiques. D'une part, il signifie « s'opposer » et d'autre part « rebrousser chemin ». Les deux acceptions sont étroitement liées et renvoient l'une à l'autre. C'est en cela que réside l'ingéniosité toute particulière de la philosophie de Lao Tse. Pour mieux exposer l'idée que tout est complémentaire, Lao Tse aime avoir recours aux formules d'opposition et aux négations. Dans le monde, lorsque tous les hommes ont su apprécier la beauté, alors la laideur apparut. C'est pourquoi l'être et le non-être naissent l'un de l'autre. Le difficile et le facile se produisent mutuellement. Le long et le court se donnent mutuellement leur forme. Le haut et le bas montrent mutuellement leur inégalité. Le ton et la voix s'accordent mutuellement. L'intériorité et la postériorité sont la conséquence l'une de l'autre. De là vient que le Saint-Homme fait son occupation du non-agir. Il fait considérer ses instructions dans le silence. Alors, tous les êtres se mettent en mouvement et il ne leur refuse rien. » La beauté et la laideur, tout comme le bien et le mal, sont des notions relatives. Lorsque nous disons qu'un objet est beau, il s'opère dans notre esprit une comparaison avec ce qui est laid. Il en est de même pour l'être et le non-être. Le difficile est le facile, le long est le court, le haut est le bas, le devant et le derrière. Selon Lao Tseu, cette vision des choses n'existait pas dans le monde à l'origine. Elle est l'œuvre de l'homme. Tous les êtres se mettent en mouvement et ils ne leur refusent rien. Les dix mille êtres croissent et se développent naturellement, chacun selon sa propre nature, sans jugement aucun. Ils ne sont ni grands, ni petits, ni supérieurs, ni inférieurs. Selon Lao Tzu, la beauté et la laideur dans le monde proviennent du jugement de l'homme. L'homme décide du beau et du laid, du supérieur et de l'inférieur, et il va jusqu'à vouloir définir le sens du monde, ce qui est une totale méprise sur le sens de la réalité du monde. La distinction entre le beau et le laid est née du jour où les hommes se sont sentis attirés par ce qui était agréable à regarder. Lao Tse n'est pas contre cette attirance, mais il estime que le simple désir ne suffit pas pour atteindre la beauté. On arrivera à capter la véritable beauté seulement quand on aura dépassé les notions conventionnelles du beau et du laid. La comparaison de la pensée de Lao Tse à la philosophie dialectique de Hegel ne serait pas pertinente car Lao Tse n'insiste pas vraiment sur la relativité des choses, mais sur leur transformation en leur contraire. C'est en procédant à l'analyse de leur activité cognitive que Lao Tzu nie aux hommes la capacité pour juger de ce qu'ils connaissent, pour en venir à exploiter la seconde signification de son idée du retour, le mouvement circulaire de la loi de la vie. Lao Tzu dit, je cite, « La vertu céleste est profonde, immense. Elle retourne avec les créatures. Par elle, on parvient à procurer une harmonie générale. » Le terme « fan » quitte ici son premier sens de l'opposé pour signifier « le retour », la vie qui s'en va et qui revient dans un mouvement perpétuel. Le retour, notion fondamentale du Tao, le plus grand thème de la philosophie de Lao Tzu, symbolise le retour au monde de la nature ou le mouvement de la vie qui ne s'arrête jamais. La double signification qui contient le discours « le retour, c'est le mouvement même du Dao » insiste sur cette idée de Lao Tzu. L'homme ne doit pas être trompé par l'apparente opposition des phénomènes. Il lui faut briser les préjugés et entrer dans le Dao même de la vie. C'est là la véritable voie pour connaître le sens du monde. Le non-agir et son accomplissement Lao Tzu dit, Le Tao, c'est la loi de la nature. Le naturel, en tant qu'un des thèmes les plus importants de sa philosophie, ne désigne pas les choses et les êtres naturels du monde extérieur, mais une attitude qui se conforme spontanément aux lois de la nature. Lao Tzu affirme que tous les êtres dans l'univers possèdent leur nature, leur loi, leur fonctionnement, les oiseaux volent au ciel, les poissons nagent dans l'eau, les nuages se déplacent, les fleurs éclosent et fanent. Tout cela est la manifestation de la nature indépendante et intransformable. Elle ne dépend pas de la volonté de l'homme et l'homme ne doit pas essayer de la changer. Lao Tzu oppose ici la nature et l'action humaine, cette dernière visant à une altération de la nature. Dans l'expression chinoise, les deux signes qui composent le mot l'action humaine peuvent être réunis en un seul idogramme, qui porte le sens de artifice ou faux. Lao Tzu dit aux hommes de renoncer à leur désir de contrôler le monde. Il leur conseille de suivre le cours naturel des choses, car c'est là le seul chemin menant à la fin des conflits entre l'homme et le monde qu'il habite. La théorie du non-agir est un moyen de protection de la nature. Sans le non-agir, la nature ne peut survivre. Lao Tzu dit aussi « Pratiquez le non-agir et il n'est rien qui ne s'accomplisse ». Cela ne veut pas dire qu'il faut rester là, sans rien faire, et attendre que les choses s'accomplissent, mais qu'il faut agir dans le sens de l'évolution de la nature sans imposer son propre rythme. « Le rejet de l'artifice par Lao Tse n'est pas une condamnation de la création humaine, mais une opposition à l'agissement aveugle contre le rythme de la nature. La création qui prône le taoïsme est une création conforme à l'esprit de la nature. » L'essentiel de la philosophie du non-agir est contenu dans cette déclaration de Lao Tse Le grand ingénieux paraît stupide. » Le grand ingénieux, celui qui incarne le plus haut degré d'intelligence, donne l'impression d'être stupide, car cette ingéniosité suprême ne doit pas être le seul résultat d'une technique de travail, mais du dépassement de tout artifice humain. Cette ingéniosité au plus haut degré est, d'après Lao Tzu, issue du ciel. Elle est naturelle et non pas artificielle. D'un point de vue technique, elle est brute et construite sans artifice. Mais du point de vue de la nature, elle est la forme la plus aboutie de l'intelligence. Lao se démontre par là que les spéculations techniques sont en réalité stupides et que les petits calculs ne donnent pas les résultats escomptés. Un homme qui cherche à gagner par astuce n'est plus sincère. Et un cœur qui manque de sincérité n'est plus un cœur naturel. De telles astuces nuisent à la nature autant qu'à l'harmonie de la vie humaine. Chang Tse, le successeur idéologique de Lao Tse, raconte cette histoire. Un menuisier qui se rendait au royaume de Tsi passa devant un chêne. L'arbre, d'une taille gigantesque, poussait non loin d'un temple. Il était vénéré comme le dieu des lieux et attirait de nombreux fidèles. Le menuisier continua son chemin alors que son apprenti s'arrêta pour l'admirer. Lorsqu'il rejoignit son maître, l'apprenti lui demanda « Maître, je n'ai jamais vu un si bel arbre depuis que je travaille avec vous. Pourtant, vous ne lui avez même pas jeté un regard. Pourquoi ?» Le maître répondit. « C'est un arbre inutile. Voilà pourquoi il a pu vivre aussi longtemps. » L'intelligence de cet arbre est justement de paraître stupide, d'être inactif. Il est dans sa forme naturelle, brute, originelle, d'où sa longévité. À notre époque, avec le formidable développement des technologies, la pensée taoïste peut de toute évidence éclairer valablement tous ceux qui se demandent s'il ne faudrait pas revoir notre façon de penser exclusivement en termes de progrès technologique, afin de ne pas s'enliser dans le bourbier de la technocratie. Une philosophie de renoncement En partant de sa philosophie du non-agir, Lao Tse avance sa théorie du comportement humain. Le souple réussit à triompher du rigide et le faible du fort. À l'époque où il vivait, les guerres se succédaient. Les questions à propos de la guerre et de la paix préoccupaient tous les penseurs. Les représentants des principaux courants de pensée condamnaient la guerre. Sun Tzu appelait à contraindre l'ennemi de se replier sans lui faire la guerre. Confucius prônait le gouvernement du Huen et Mo Tzu opposait l'amour universel, Jian Ai, à l'usage de la force. Lao Tse, avec son paradoxe qui valorise le faible, ouvrait un nouvel angle de réflexion sur l'origine des guerres. D'après lui, les désirs des hommes sont à l'origine des guerres. Pour satisfaire leurs désirs, les hommes entrent en conflit et les conflits accumulés conduisent à la guerre. En partant de cette hypothèse, Lao Tse base sa philosophie sur le renoncement. Vouloir dominer, vouloir gagner est source de décadence. Aimer la quiétude, la non-action, c'est la voie de la vie dans le laisser-aller. L'homme d'une vertu suprême est comme l'eau. Lao Tzu utilise la métaphore de l'eau pour illustrer la bonté et mettre en relief la philosophie du renoncement, bien distincte de la loi de la jungle où le plus féroce triomphe. Il dit ceci « L'eau, bénéfique à tout, n'est rivale à rien ». Là-dessus, pense que l'homme vise vers le haut comme l'eau coule vers le bas. L'homme, rongé par ses désirs, veut toujours plus et déteste avoir moins, tandis que l'eau coule toujours vers le bas. L'eau, source vitale, fait du bien à tous les êtres. Elle apporte la vie sur la terre. Sa contribution est immense, mais elle ne réclame jamais rien. Recueillie aux endroits les plus bas, les plus calmes, les plus silencieux, elle réceptionne tout et donne reflet à tout. La voie qu'elle choisit est totalement différente de celle choisie par l'homme, empoisonné par ses désirs. La philosophie de Lao Tseu n'est pas pour autant la philosophie des faibles. Elle contient, au contraire, à l'intérieur d'elle-même, une force. Selon Lao Tseu, la souplesse et la tranquillité de l'eau représentent une force si puissante qu'aucun obstacle au monde ne lui résiste. Rien au monde n'est plus souple et plus faible que l'eau. Mais pour entamer dur et fort, rien ne la surpasse. L'eau est le symbole du souple et du faible qui triomphe du rigide et du fort. Elle est invincible justement parce qu'elle ne cherche pas à dominer, parce qu'elle est indifférente à la tentation des intérêts et des désirs. Lao dessus prétend qu'il faut connaître sa force et garder la faiblesse. Cela ne fait pas de lui un homme qui aime la défaite, mais quelqu'un qui n'abuse pas de sa force et, tout comme l'eau, vint par sa faiblesse. Renoncer au désir de dominer, c'est la voie qui mène à la vraie puissance. La faiblesse n'est pas seulement la voie de la puissance, mais également une méthode pour préserver sa vie, car la faiblesse décrite par Lao Tzu est le symbole de la vie. De son vivant, le corps de l'être humain est souple et faible. Il devient rigide après sa mort. Les végétaux, qui ont une vie eux aussi, subissent les mêmes sorts. Les feuilles et les fleurs bougent et se plient quand elles sont en vie, mais se dessèchent et se rédigifient lorsque la vie les quitte. Lao Tzu montre par ces images que maintenir sa souplesse, garder la faiblesse, c'est préserver sa propre vie. Privilégier souplesse et faiblesse, ce serait là, pour l'humanité, le meilleur moyen d'éviter luttes et conflits. Retour à la petite enfance Lao Tzu, considérant ce monde trépidant, agité par des querelles et des conflits incessants pour toujours plus de profit et d'honneur, préfère quant à lui suivre une autre voie, celle de la sérénité et de la quiétude, et garder ainsi son cœur insensible aux tentations. Il dit qu'il souhaiterait être un nouveau-né. Cela ne signifie pas, bien entendu, qu'elle a au-dessus désir rester jeune et ne rien savoir encore. Il compare les saints hommes, ceux qui possèdent la vertu suprême, aux nouveau nés car le dernier degré de la culture personnelle, c'est le retour à la petite enfance. La petite enfance est le symbole de l'esprit intact, pur, authentique et exempt de désir. C'est posséder un cœur d'enfant, un cœur pur. Le premier cri de l'enfant lorsqu'il quitte le corps maternel est si clair et si frais qu'il est l'appel le plus sincère de la vie. Après sa venue au monde, l'homme acquiert en grandissant les usages de la société et des connaissances extérieures. Son cœur pur est exempt de passion, il se trouble et prend d'autres couleurs. Il mûrit au fur et à mesure qu'il apprend les artifices. L'apprentissage de la culture est en même temps le processus qui conduit à la perte de son authenticité. Ainsi, aux yeux de la haute la civilisation est une déviance par rapport à l'origine de l'homme. L'évolution de la civilisation est une surenchère d'artifices. Le langage est l'artifice de la communication, l'habit est l'artifice du corps, la maison est l'artifice de l'habitat, et le gouvernement de l'État et l'artifice de l'organisation des communautés humaines, etc., etc. Ces artifices entraînent le plus souvent l'amplification du désir. Sous l'impulsion du désir, les hommes sentre ils se battent et les guerres surviennent. Dans un langage métaphorique, Lao Tzu décrit le Dao naturel comme une façon de réduire l'excédent et de réparer le manque. Tandis que le monde des hommes fait souvent le contraire, ils prennent aux démunis pour en donner encore plus encore à ceux qui en ont déjà trop. Les pauvres sont ainsi dépouillés. La montée du désir détruit le monde extérieur, mais empoisonne également le bien-être intérieur. Lao Tzu dit « Les cinq couleurs émoussent la vue de l'homme. Les cinq notes de musique émoussent l'ouïe de l'homme. Les cinq saveurs émoussent le goût de l'homme. Les courses violentes l'exercice de la chasse également le cœur de l'homme. » Dans l'océan des désirs, l'homme qui a perdu la paix intérieure finira par être submergé.